0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 9. Literatura cristiana primitiva y latino medieval. Frente a la decadencia general, el cristianismo se ofreció al mundo como doctrina de salvación. Su aparición provocó la revolución más profunda que jamás se haya producido. Nada quedó fuera de su influencia. Por esto, a partir del siglo I, la literatura occidental refleja también, cada vez con más intensidad, la trascendental importancia de la nueva doctrina. En el aspecto literario pueden señalarse tres periodos bien definidos en la literatura cristiana primitiva, el de los padres apostólicos, el de los apologistas y el de los padres de la iglesia, distinción que responde a las exigencia reclamada por la implantación y difusión del cristianismo. Los padres apostólicos. Los escritos del periodo que sigue a la redacción del Nuevo Testamento corresponden a los padres apostólicos, llamados así porque estuvieron en relación inmediata con los apóstoles. Sus obras, dirigidas exclusivamente a la comunidad cristiana y desprovista de toda gala literaria, se limitan a transmitir fielmente el mensaje recibido de sus antecesores. Tales son, por ejemplo, las sublimes cartas del mártir San Ignacio de Antioquía. Los apologistas, la creciente expansión del cristianismo y la aparición en su seno de prestigiosas figuras intelectuales, junto con las necesidades de presentar al mundo oculto los nuevos dogmas o de preservarlo de los ataques de sus adversarios, se tradujeron desde el siglo II en un considerable esfuerzo intelectual por parte de los cristianos. A los autores que dirigieron su actividad a la defensa o a la justificación filosófico-racional de las nuevas doctrinas se le llama apologista. Los principales apologistas del cristianismo en los siglos II y III fueron San Agustino, Clemente de Alejandría y Orígenes, que escribieron en griego. Tertuliano y Cian Cipriano escribieron en latín. Los padres de la Iglesia al comienzo del siglo IV, el Edicto de Milán 313 señala para el cristianismo el término oficial de las persecuciones y el comienzo de una nueva era de paz, robustecimiento y difusión, pero surge entonces con mayor fuerza doctrinas erróneas o herejías, cuyo peligro para la Iglesia fue más grave aún que el de la persecución sangrienta. A esclarecer la verdad revelada y deslindarla del error, se encamina un la obra de los grandes doctores conocidos con el nombre de Padres de la Iglesia. Aunque en sentido amplio se llama así a los escritores eclesiásticos reconocidos como testigos y representantes de la doctrina católica en los doce primeros siglos, se aplica especialmente para designar a los ocho principales, cuatro de la Iglesia griega y otros cuatro de la Latina. Los padres de la iglesia griega siglo IV son los siguientes San Atanasio, gran luchador contra el arianismo San Basilio, autor de elegantes homilías; San Gregorio, Naciaceno, notable orador y delicado poeta religioso San Juan Crisóstomo o Boca de Oro, llamado así por su elocuencia extraordinaria Padres de la iglesia latina siglo IV a siglo VI son San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno a San Ambrosio, siglo IV, arzobispo de Milán, se deben hermosos himnos litúrgicos y múltiples tratados, ascéticos y morales, escritos en lenguaje sencillo. San Jerónimo, 342 al 420. Nació en Estridón, Dalmacia. Estudió en Roma y en otras ciudades italianas, donde se familiarizó con la lectura de los clásicos latinos y griegos. Más tarde aprendió también el hebreo. Joven aún se dirigió a Oriente y allí llevó largo tiempo vida retirada. Vuelto a Roma, el Papa San Damaso le retuvo junto a sí como consejero y le encomendó algunos trabajos sobre la Sagrada Escritura. La obra de San Jerónimo es notable por su envergadura y profundidad casi todas se refiere a la Sagrada Escritura, por eso se le ha llamado el Doctor de la Biblia. En este aspecto es fundamental su traducción latina de los libros sagrados, conocida con el nombre de Vulgata, que fue declarada auténtica por el Concilio de Trento. Es además autor de diversos trabajos polémicos y de historia eclesiástica. Son importantes también sus cartas, donde mejor que en sus otros escritos se refleja su estilo. Vivo como su carácter, rico en imágenes y el más cuidado y personal entre los padres latinos. Una de las glorias más puras de la Iglesia es San Agustín 354-430, cuya actividad como teólogo, filósofo e historiador es fundamental en la evolución del pensamiento occidental. Hijo de Santa Mónica, nació en Tajaste, norte de África. Después de una juventud inquietante y licenciosa, se convirtió al catolicismo, influido por los consejos de San Ambrosio y la oración de su Santa Madre. Ordenado sacerdote, pocos años después, fue nombrado obispo de la ciudad africana de Hipona, sede que ocupó hasta su muerte. San Agustín es un genio universal, siempre próximo a nosotros por la riqueza de sus sentimientos y la franqueza con que supo expresarlo. Sus escritos muy abundantes revelan una inteligencia clarísima, poderosa imaginación, eminente talento y pasión encendida por la causa de la religión y de la verdad. Entre sus obras sobresalen en primer lugar las confesiones, que son el relato emocionante de las etapas de su conversión es este uno de los libros inmortales de la literatura universal donde se unen maravillosamente la sinceridad y la profundidad en el análisis de su alma apasionada e inquieta hasta encontrar reposo con el hallazgo de Dios más importante es la ciudad de Dios que contiene una amplia visión filosófico-teológica de la historia de los individuos y de las naciones bajo el conocido símil de las dos ciudades la de los hijos de Dios y la de los seguidores del mal. Traza con mano maestra el itinerario del género humano, guiado siempre por la mano providencial de Dios hasta el triunfo definitivo de la ciudad celeste. La poesía. Aurelio Prudencio Clemente, 348-410. Es el más importante de los poetas latino-cristiano. Nació probablemente en Zaragoza y ocupó cargos políticos en Roma durante el reinado del emperador Teodosio retirado de la vida pública, en sus últimos años compuso poemas llenos de inspiración y unción cristiana. En La lucha del alma presenta alegóricamente el combate entre las virtudes cristianas y los vicios paganos. Esta personificación de ideas abstractas será un procedimiento muy utilizado por los artistas cristianos posteriores, particularmente en las representaciones dramáticas. El Catemerinum. Es un conjunto de doce himnos religiosos para toda la jornada. En el Periteforón o Libro de las Coronas, canta Prudencio los triunfos de los mártires, con tan arrebatado entusiasmo que le ha merecido el nombre de píndaro cristiano. En esta, como en el resto de su obra, muestra gran maestría en el dominio del verso, cualidad que afinó en el estudio de los grandes autores clásicos. Prudencio es el poeta lírico más inspirado que vivió en el mundo latino después de Horacio y antes de Dante. Literatura latino medieval. La literatura latina propiamente dicha termina cuando el pueblo romano deja de existir como tal. Pero la cultura clásica no desapareció totalmente con la invasión de los bárbaros gracias a la labor conservadora de la iglesia. Los monjes prestaron inmenso servicio a la causa de la civilización copiando manuscritos antiguos o utilizando las bibliotecas monacales para redactar intensas obras de carácter enciclopédico en que se reunían todo el saber antiguo. La lengua culta siguió siendo el latín, cuya posición se vio reforzada al adoptarla a la Iglesia como lengua litúrgica y teológica. En sentido amplio, llamamos literatura latina medieval al conjunto de obras escritas en latín a lo largo de la Edad Media grandes, transmisores de la cultura. Boesio, siglo VI, filósofo y poeta que vivió en la corte del rey Ostrogodo Teodorico y fue condenado a muerte por este. Escribió en su prisión de Ravena uno de los libros más leídos en la Edad Media. Las consolaciones filosóficas. En el diálogo, el autor con la filosofía, que le consuela en su desgracia con argumentos en que se perciben ecos de neoplatonismo y estoicismo. Casiodoro, siglo VI Otro cortesano de Teodorico Se retiró de la vida pública y fundó un monasterio para tratar de salvar la cultura antigua A este propósito obedecen también sus instituciones Compendio de la ciencia sagrada y profana de su tiempo Para el estudio de esta última distribuye las siete artes liberales según el sistema medieval Trivium y Quadrivium San Isidoro de Sevilla, siglo VI y VII Es una figura cumbre de la cultura medieval. Fue hermano y discípulo de San Leandro, a quien sucedió en el Obispado de Sevilla. Entre sus numerosas obras sobresalen la titulada etimología. No es obra original, pero sí una maravillosa síntesis de todo el saber de su época, sistemáticamente distribuido en 20 libros o partes, que fue texto insustituible para la enseñanza en la Alta Edad Media. San Isidoro no trabajó solo, sus discípulos y continuadores mantuvieron largo tiempo la vigencia de la tradición isidoriana. Sus herederos inmediatos, destinatario y ordenador de la etimología fue San Braulio, obispo de Zaragoza, cuya labor continuó su discípulo Tajón, al frente de la misma diócesis. En la escuela de Toledo se sucede una generación isidoriana, integrada por los obispos San Eugenio, San Ildefonso y San Julián, cuya influencia llega hasta los tiempos finales de la monarquía visigótica. Literatura teológica y filosófica Avanzada la Edad Media, los estudios filosóficos se vigorizan con el conocimiento de los autores griegos, a través de las traducciones del árabe al latín. La filosofía se pone más que nunca al servicio de la teología, y el sistema conocido con el nombre de Escolástica llega a su apogeo con San Buenaventura, San Alberto Magno y sobre todo con las sumas teológicas de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Otras manifestaciones literarias. Si el latín fue mucho tiempo, como ya se ha dicho, la lengua culta que se empleó preferentemente con finalidad didáctica, no dejó de aplicarse también a otros géneros literarios. Perdido casi totalmente el teatro greco-latino, surge el género dramático en torno a las ceremonias litúrgicas de Navidad y Semana Santa, Los temas se amplían después y en latín aún se escriben obras inspiradas en la Biblia y en la vida de los santos. Poesía épica celebró las hazañas reales o imaginarias de Alejandro Magno y la lírica cuenta con un amplio ignario religioso que encierra verdadera joya poética. Se cultiva la historia tanto eclesiástica como profana. Las tradiciones marianas se reúnen en diversas colecciones cuyo contenido pasará después a multitud de obras escritas en lengua vernácula. La vida y milagro de los santos se recogen en la leyenda dorada del dominico italiano Jacobo de Boragine, siglo XIII, que fue muy divulgada en Europa y ofreció a los artistas cristianos un repertorio inagotable de motivos de inspiración. En el campo de la novela merece mención señalada la obra titulada Disciplinas clericales, serie de cuentos doctrinales de origen oriental cuyo autor es Pedro Alfonso, siglo XII judío converso de Huesca Esta importante colección, muy leída en toda Europa es tal vez el primer conducto por donde llega a nosotros el apólogo oriental